0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，现在的时间是2022年的3月31号台北时间晚啊、呃、凌晨的1点30分。那我们今天为大家带来的一个呃五则国际新闻，分别是就是乌克兰最新的这样的一个动态哈。那另外的话还有包括就是欧洲拒绝呢使用卢币来支付呃俄罗斯的天然气。还有呢，就是加拿大呢，因为这一次的俄罗斯入侵乌克兰的战争呢，使得加拿大的一个资源哦受到了国际的一个重视。另外呢，还有一个就是美菲扩大扩大军演的后续，还有最后一则的话是呃，包括就是沙特跟啊，也、呃、门哦，打了七年的战争，稍微现在可能会暂时会先做停火。好，那我们先进入第一则的，就是乌克兰最新的一个呃，就是后续哦。那最新的一个后续里面就是说，哦，在那个十八号啊，就是中国跟美国的这个领导人啊，在线上进行会谈之后呢，中国国务院委员兼外长王毅与亚非国家外长还有领导人进行了会谈，还会谈。然后呢，这当中呢，对于就是希望能够呃，美欧啊能够克制对于这个呃入呃俄罗斯入侵乌克兰的这个制裁啊，取得一个比较大的一个呃合作共识。另外的话，在三十号的时候。王啊、呃，王毅也会见了、哦，就是呃，俄罗斯的外长维克洛夫，那双方呢同意继续加强两国的一个战略关伙伴关系哦。那这是从二月下旬呃。俄罗斯入侵乌克兰以来呢，那个维克洛夫第一次来访问中国。那维克洛夫呢，他参加的就是呃，王毅呢，在中国安徽这边都有举行的一个叫做阿富汗的举世外长会议哦。那为期两天，一直到31号。那这会议里头的话，包括巴基斯坦、伊朗都有在参加。不过比较有意思的是说，因为呢，呃，维克洛夫他其实是希望那个当时呢，就是在呃。俄罗斯发动战争之前呢，呃，他曾经跟就是普丁呢，曾经跟习近平有见过面，那希望呢能够确认一件事情，就是中国当时对于普丁的一个承诺，包括经济的这些相关的承诺，是不是依旧没有维持变化？但是呢，在中国外交部的一个回答里头啊，非常的有意思，也非常的值得玩味哦。为什么呢？就是说在，在呃，中国外交部新闻副司长啊、呃、汪文斌他在记者会上就是讲了，说中俄的合作是没有上限的。但是关于俄罗斯入侵乌克兰这件事情呢，中国支持两国继续讨论，而且并达成和平这样的一个角色、哦。呃，这整个一个状况里头可以看到的，就是说中国的这个从原本的坚定支持啊、哦，一直到现在，其实越来越感觉到中国开始开始在对于。呃，这整个事情有更多的一个观望的一个态度哦。那另外的话，我们可以聊到看到一个，就是说，呃，美国总统拜登呢，在二十九号哦，他就表示了哦，就是说，俄罗斯虽然宣呃宣布要减少从乌克兰首都基辅这边的一个军事活动哦，但是呃，拜登他认为哦，就是必须还是要先观其行哈、哦。然后呢？考虑到俄罗斯，呃，要再仔细要看俄罗斯的反应。那尤其是俄罗斯在跟乌克兰在做会谈的时候啊，其实在同时的话，那包括南部的部分一个省份的那个政府大楼，一样遭到了就是导弹的一个袭击，造成至少呃十二人的一个伤亡哦。那所以呢，泽连斯基呢，他也表示哦，俄方这样的一个做法，其实让人家没有太多的理由相信。那但是呢？呃呃，泽罗斯基也说了，虽然说在谈判中哦有取得一些相关的一个积极信号，但是俄罗斯的一个炮弹爆炸并没有因为因此而消失。所以呢，对于俄罗斯在做这件事情，现在啊，在啊，包括在日本呢、啊，有很多观察家他们认为，俄罗斯离开基辅这件事情，并不一定是撤退，不搞或者有可能是重新的整编。那 Denis， 对于这整个一个讯息，你是怎么来看的呢？
1: 确实是这样啊，就说、是、我们我们很期待，我们常常说我们在看国际新闻，尤其这次的乌俄战争、乌俄的冲突，很显然的，呃，很多的媒体或者是大家在看这个新闻的时候，心中有期待，然后慢慢就把期待投射，就是好像期待的投射是说，哦，正义必胜，俄罗斯必败，甚至有的很多的评论会说，哎，普京好像不聪明，打得很差哦。可是现在开始，因为时间拖得比较久，然后慢慢的，其实西方国家不管是经济制裁也好，或者是在军事的原。助也好，好像大家会觉得，哎，为什么听了这么多俄罗斯失败的坦克被俘虏等等，听了这么多俄罗斯负面的消息，怎么他还在那里？所以现在开始有一些不同、不同的讨论，就说那普丁到底在想什么？现在又开又传出说，哎，在这个和谈之后第四轮的谈判之后呢，居然俄罗斯的政府说他们要稍微的在基辅周边做出一个呃调整军呃军队的这个部署哦。那我们如果记得的话，大概在一个多礼拜之前就已经传出了俄罗斯普丁可能会采取所谓的不同的计划。在之前呢，大家在揣测说普丁一开始是要闪闪电战。后来说呢，全面入侵，全面入侵的目的，大家在揣测。我特别强调，大家在揣测，没有人知道普丁在想什么。大家在揣测，普丁呢，全面入侵他的目的是要能够彻底的拿下乌克兰，然后在乌克兰建立一个傀儡的所谓的亲恶的政权，然后就可以达成俄罗斯的目的，普丁的目的。然后接下来在战争受阻之后呢，大家又再次的揣测，揣测说现在普丁可能是目标是在乌东的地区。就是我们要强调的是，不同的时时期，看着战争的发生、战况的这个演变，大家都在猜测说普丁可能怎么做，可能怎么做。可是我们又一直在强调，到目前为止，其实大家都在猜。那现在俄罗斯所表达的是说，乌基辅的部分做出一些调整。如果你觉得正义必胜，如果你抱持的态度是，诶、哎，我们觉得普丁大概撑不下去了，他完蛋了，那么你就会想说，那这是退兵了，这是俄罗斯真的在经济制裁之下撑不住了。可是我们一样的从另外一个角度来看。会不会像他过去？其实普丁曾经打过的几场战争，在历史上他曾经打过的战争，也曾经出现在过中程过程当中。他把军队重新的退到一个区域进行准备跟集结。现在美国的外交部，也就是国呃国防部啊，也就是五角大厦，他在昨天得到这个消息之后，他第一时间的反应也是我们刚刚说的，没有抱持的相信或过分乐观哦，反而是说，或许普丁现在真的。找就是回到就是按照我们说的几个推测之一，也许普丁现在真的是把重心要放在顿巴斯区域，也就是乌东地区，然后创造出一个乌东跟乌西分裂的状态，当他在。乌东地区做了一个完整的掌控之后，他再来谈和平协议，或者他再来谈和谈停火协议，可能普丁就会说：“那我乌东就不还你了。”包括马里布、乌波尔，包括顿巴斯的两个共和国，还有克里米亚这一块你就别想了。那么我们在就是都在乌乌呃俄罗斯的掌控范围之内哦。如果他的军事集结或者是调整是为了要巩固他在乌东地区的战呃这个战战况，或者是甚至要。牢牢的抓住乌东地区的话，那我们就要去想说，那他抓住乌东地区，他的目的是什么？很多人会说，哎呀，这个就是乌东跟乌西是文化历史上面的一个一个原因哦，所以普丁这么在乎乌东。可是啊，如果你去看看俄罗这个乌克兰整个的能源的分布，你会很呃，我不知道会不会很惊讶，但是朋友们可以去看哦，它的能源分布哦，很精，呃，很有趣的，也很值得查看一看的是。整个乌东的地区，所谓的顿巴斯地区，加上这个马里乌波尔这个港口，还有所谓的克里米亚，其实它是俄罗呃乌克兰的，可以说是对外经济的命脉，也是能源的重重要的产区哦。乌东地区的顿巴斯地区，它拥有大量的这个页这个页岩气的油田，这个天然天然气田，还有整个的能源跟石油，很多地方很多也是从在在,在这里。马里乌波尔呢，更是在整个东部地区，从亚速海出去，然后接了黑海，它是一个非常重要的在运输上面，就是对外的出口的运输以及战略位置上面非常重要的港口。那更不用说克里米亚，其实它面对的整个广大的海上，其实也有能源的蕴藏哦。如果说我们转个转个念来想，普丁想的不是说乌东的。俄罗斯民族，而是想的乌，想的是乌东的能源的蕴藏，想的是如果把乌乌东跟乌西做一个切割，和平谈判谈出来，是真的让乌东的地区在俄罗斯的亲恶的掌控之下，或许他在未来的能源世界的能源的这个呃，不能说霸权，但是世界的能源的掌控上，可能俄罗斯它的它的这个这个条件或者筹码会更多。所以我们就说，为什么我们在看这个消息的时候，可能要呃特别的谨慎，不是只是说哦，那呃俄俄罗斯打得很不好，所以俄罗斯只能退到乌东地区。我们可能要反过来，包括《纽约时报》也有最新的评论。也做出类似的判断。他说：“我们都在觉得普丁是节节败退。当大家都相信所谓的普丁节节败退，甚至觉得普丁是不是精神出了问题？还有说普丁是不是不太清楚了？或许我们也没有搞清楚普丁到底要什么。如果说反过来，普丁真的想定的就是要变成能源，要掌握乌乌克兰的能源，把乌克兰的能源掌握了。乌克兰一旦分成乌东跟乌西之后，西边的乌克兰它要靠什么生存呢？”如果乌克兰也是能源跟粮食的大国，马里乌波尔是粮食的重要出口港，真的被普丁拿下乌东，而且就是呃乌东乌西做了区隔，乌西的部分呃泽伦斯基的乌西的部分，就算真的所谓的呃不不加入北约，然后保持中立，然后甚至是有西方民主国家给了背书，保持呃就是支持乌克兰的民主政权在乌西，接下来和平之后。五年十年，我们也许就会看到那乌西的经济命脉到底要靠什么来支撑？乌东如果是乌克兰最重要的能源的产区，那乌东乌西一旦真的被俄罗斯变成这样的情况的话，乌克兰未来到底应该怎么走啊？所以我觉得，在看这个呃乌乌克兰的冲突的时候，战争面当然我们要很小心的、很谨慎的去看说，说到底战争的情况到底是谁胜谁负？可是如果我们再进进一步的从战略面来看。到底有没有人看懂普丁的这个真实的想要想要的是什么，或者他的战略是什么？我们不是要帮他说话，但是我觉得真的要多面向的去观察，因为老实说，真的没有人搞清楚。我不觉得有任何人知道普京到底要什么。那如果说真呃，普丁不是像大家形容的这么傻，或者是不是让大家形容的这么的这么的这个失败？那会不会普丁其实他的盘算呃正在按照他的盘算走，或者是说普丁其实把大家都引到一个呃大家不知道的方向，反而最后在一切尘埃落定之后，变成普丁仍然在位，而且甚至还必须要跟俄罗斯继续购买能源。我觉得这个时间呢，打了一个一个多月了，大家可以稍微的更冷静的去思考一下，整个世界的未来会是什么样子？普丁他想要什么？如果被他达到了？我觉得反而这个世界会更加的、更加的，会有更大的麻烦
0: 。是啊，不过老实讲，普丁在想什么，大概没有人知道，或许连普丁自己都不知道他在想什么吧。<笑> OK，
1: 对,对，没错
0: 。<笑>好，那我们接下来第二则新闻了，在谈天然气那天然气的话，大家如果记得的话。呃，当时呢，就是美国跟欧洲啊，对于就是俄罗斯的这个侵略战争呢进行制裁之后呢，普丁的反制作用就是反制做法，就是在讲，就是说 ，OK， 你们既然你们既然要制裁我的话，那你们来买那个俄罗斯的天然气，请全部用卢布来做计价哈。那当然了，在这个 G7 的那个能源部长会议里头啊，二二十八号就已经确定了哈，拒绝俄罗斯这样的一个要求。那如果拒绝的要求，会造成什么状况呢？也许像包括像德国啊，有可能被断气哈。但是呢，呃，在日本的话，日本呃那个官防长官松野博和呢，在二十九号的记者会上也表示哦，他说他也要要求日本企业拒绝呢，要拒绝对于这个对于就是俄罗斯的支付。卢布这件事情要呃提出拒绝哦，因为这个是属于单方面的合同变更哦，这是不无法说接受的。那另外的话，在中国海洋石油总公司，中国海洋啊，就是在香港上市的一个子公司，叫做中国海洋石油公司哦。三十号的时候表示哦，在北极地区的液化天然气的开采项目哦。那由于俄罗斯入侵乌克兰的关系呢，将无可避免的必须要稍微延，要营运要延减缓了哈，这个等于说要延迟了，要延迟这样的一个营运做法。那这件事情里头啊，所牵扯到的不是只有就是中海中海油这样的一个集团公司了，有包括三井也在投资这样的业务。但是接下来啊，这个天然气的问题将会是一个很蛮大的问题，因为包括了就是呃现在呃。即便说现在在欧洲啊，在盖那个呃液化天然气的一个储存槽，一时半刻也没办法解决掉这一些所所谓的对天然气的一个需求。那今年的话，这整个能源危机会不会变成是一个主要议题？
1: 可能不只是今年哦，恐怕是比较长期的。这个乌俄战争打出来之后，整个能源的大战未来恐怕，虽然现在大家都说团结合作，整个欧洲的国家都在谈，都在谈找替代的能源。而且之前我们也在 DJ Talk 也分享过，欧盟国家在呼吁说：“哎、欸，采购能源可能大家一起来采购，集体采购，避免出现各国在竞争能源可能会有价格上面的落差，或者是大家互相私底下较劲的状况，可能会产生很多的不公平。这些都会。”是接下来的问题。那回到最低线的最根本的问题是，其实小欧你刚刚讲到了，现在的欧洲国家像是德国，它就它就算现在开始盖天然气的这个储油槽或者是接收港口啊，它也需要一定的时间，这是大家可以理解的。那还有另外一个问题是，大家都讲说，那我们就赶快盖啊！各位要知道，就是说。呃，天然气就是液态天然气，它的运输就是大家可能在新闻上面有看到那个一球一球的那种船哦，液态天然气的船。事实上，能够造那个液态天然气船的公司呢，主要是在中国跟韩国。目前他们的订单，我看到一份报告，目前他们的订单已经推到2025年、2026年。换句话说，我们说德国打算用替代方式，从美国进口一台天然气，从卡达从其他地方进口一台天然气。现在去采购船，那是二零二六年以后的事。那想象一下，缓不济及吧。我们之前说过，德国对俄罗斯有依赖。那如果要摆脱这个依赖，至少要把基础的这些能够接收的这个最真的是最基础最基础的条件要能够满足。可是以目前的现阶段客观现实来说，就已经很难满足了。所以，除了你刚刚讲到天然气的困难，我觉得天然气或整个整个能源的困难，我恐怕不是短期的。其实这也反映在美国的能源的公司，其实呃，虽然大家没有公开的说，但是。对目前的整个美国的股市或者整个的金融市场哦，对于传统石化能源真的是一片的看好，因为知道短期之内这个传统的石化能源不但不会这个呃，不但可以从过去就是拜登上台的时候，我们讲了绿能产业一一时炒得很高哦，他们恐怕不但可以从过去这一段一年当一年前左右的这个绿能产业本呃把这个传统石化业压得很惨。可能可以走，不只是可以走出来，而且是大翻身。现在对他们的期待是极高极高的。那我觉得这个这个天然气的问题，它会。它会影响到能源，会影响到经济，会影响到民生、通货膨胀啊等等，也会影响到未来国际政治的变局，甚至可能我们会看到产能源的国家。待会我们会谈到加拿大有产能源的这些国家，它在国际舞台上面的发生或者是影响力，它会变得越来越强哦。而且他们重点是，他们自己也知道他们的重要性变强了，再加上他们也感觉到，也许美国的影响力没有这么强。此消彼长之下呢，你会发现这些国家恐怕声音会越大，声音越大代表的是冲突可能也会越多。这为什么？这是为什么？我们说国际的变局啊，进入多级体系，又有这么多这种天然资源的竞争，恐怕我们要真的是要很小心，尤其是我们没有天然资源的国这
0: 个地方。对，那这当中的话，大概大家可以看到，呃，就是欧洲国家有几个动作，包括法国跟呃德国，目前好像还没听到太多的这样的讯息，但是法国它在对于核能的这个部分已经开始要启动，因为。如果不启动这个核能的话，那肯定的就是在国呃，对于他们国内的这个能源的问题的话，一时半刻没有办法解决。那接下来哦，尤其是核能这件事情，在过去的话一直就是呃，当时反核啊这些相关的这些议题的话，是不是会被重新提出来重新检视哦，那我觉得这也是另外一个值得思考的一个一个角度，对不对？
1: 嗯，没错，我觉得就就像你说的，现在如果说呃，这种传统石化能源、天然气啊等等啊，它。感觉起来会受到限制，而且也有可能，就算未来是和平时期，恐怕因为这个乌俄战争会让大家觉得，就算是成平时期，现在能源供应是稳定的，恐怕也要多储存，而且可能也随时有一个替代的备案嘛。这就是为什么法国会去讨论核能，核能要作为一个替代的备案。也许很多的有不同的声音，可是现在这个不同的声音可能会被。会被这个乌俄冲突给压下去。那我在这在想要补充，就是说，我觉得德国，呃，我们其实有之前有说到，就是说德国的部分，德国其实对俄罗斯的这个依赖是很深的。那德国在能源部长在宣布这做出一些调整之后，我们有跟大家讲过，德国目前预计是到二零二四年去摆脱俄罗斯的天然气。我实在这这两天我一直在想，我觉得德国其实。可能心里，这不管是政治人物或者是企业家哦，可能心里在盘算还是说这次的风头过了之后， 2 0 2 4年之前，也许2 0 2 2到二零二四战争结束之后，恐怕还是得回回头去思考说，路上的运输哦，因为真的成本的考量差太多了，液态天然气跟陆地上面的管线的运输，在北溪二号存仍然存在那里没有被打掉的状态之下，风头过了，我相信。呃，以德国非常务实的角色来角度来看，恐怕还是会重新回到跟俄罗斯做交易哦。那到到那个时候，我觉得，嗯，也许呃，西方国家要再怎么呼吁说，哎，你要摆脱俄罗斯，恐怕德国会说战争已经结束，或者是大家已经谈和平协议谈好了，就就可以回归到正常。所以长期来看，为什么我们会觉得俄罗斯有这种天然资源、天然能、天然的这个呃能源的资源哦。这么的会让他自自自己这么有自信，某种程度来说，就是因为也没有办法取,取代啊，他就是有全球百分之十五，你要怎么去取代他呢？除非你可以挖到更多的，找到更多的地方，更多的替代能源，让他的这个全球的占比真的可以降到已经无足轻重。可
0: 是短期之内恐怕难度蛮高的。可是 d e n i s 我觉得你这说法里面其实有一个我认为有一点吊诡的地方，他吊诡的地方是在于就是说。如果德国都已经知道了，我今天我就是我必须要依赖一个就是俄罗斯的这样一个天然气，那所以说，我可能就是要，比方说，就像你讲的，就是二零二四年风头过了之后，然后呃，我不可能我就是再偷偷回头说，嘿，那个俄罗斯我回来了之类的哈。那但是这样的一个相对应的，其实国家的这个能源的命脉掌握在另一个另外一个国家手里，那也就是中国经常讲的就是被卡脖子，被卡脖子这样的一个状况的话。我想，任何一个国家他都不愿意见到。那不愿意见到，难道他愿意就这样子持续的下去吗？我我对这件事情，其实我有我有疑问诶
1: 。是他当然不会愿意，而且也不会像你刚刚形容的什么嗨这么高这么高兴抛媚眼回去哦。他还是他当然不会愿意。所以德国，我刚刚讲的是说，德国对他的依赖现在是超过百分之五十。我们之前有跟大家报告过，能源部长自己说的，这个天然气百分之五十五，煤矿百分之五十二。石油百分之三十四，这种比例是对于德国来说是很危险的，这绝对会比例会绝对会调降。可是这个比例调降，能不能调到到百分之就是百分之百的摆脱？我觉得难度很高。这是为什么我们说他们到二零二四，再刚刚,刚再加上刚刚所说的。德国就算现在要开始重新启动，包包括了液态天然气的这个储存储油储储存设备，进口的这些设备，恐怕它在排队，就是这些设备的建筑要排队，恐怕要排得稍微久一些。所以德国可能需要的不是一个两三年的计划，会是一个五年十年的计划。就如同你所说，不会希望被俄罗斯卡脖子。但是它需要的时间远比大家想象都来得长，所以这个过程当中呢，德国我会觉得德国恐怕在二零二四，至至少到二零二四，目前的计划到二零二四，在二零二四之前说要百分之百的摆脱，我觉得难度非常高。那我们会看到的，我自己觉得会看到的是，德国在这个和平呃确定确定这个乌尔的冲突结束，和平出现了之后呢，在经济上商业上的考量。会回过头来继续跟俄罗斯采购天然气，所以我觉得这是双管齐下。只是短期之内，它马上要达到百分之百。我自己看到这个二零二四的计划，我觉得呃很难实施。这是为什么我觉得现在这个二零二零四的计划，感觉起来是先呼应西方国家的要求，在道德上，在政治正确上，先让大家知道
0: 德国的态度是如此。可是实际
1: 上要做，真的要花很多的时间
0: 。OK， 好，那我们进入第三则。第三则在讲呢，就是。俄罗斯入侵乌克兰开始两周之后呢，巴西的农业部长呢，就是搭着飞机又、哦、前往加拿大，他要避免呢、哦，就是整个发生的就是农作物的生产危机。那巴西呢是全球最大的农业生产国之一哦，那这当中包括碳酸钾肥呢，它是依赖俄罗斯跟白那个白罗斯的供应哦。但是随着俄罗斯入侵乌克兰之后啊，俄罗斯跟白罗斯呢，其实在实际上呢，已经暂停了碳酸钾的一个出口。这也使得巴西哦，把这个注意力集中在一样资源丰富的加拿大这身上哦，当成一个替代的一个方案。巴西的农业部长特,呃特雷呃克里斯蒂娜她宣布哦，她将与就是加拿大政府的官员呢，在、呃、整个一个、呃、就是能够呢从加拿大这边取得、哦、额外的一个碳酸钾的一个供应，但是呢没有透露到底会增加多少。那这个在于就是因为过去哦，俄罗斯入侵乌克兰之前呢。巴西从加拿大进口的碳酸钾总量是大概是 36% 但是呢，在这个俄罗斯跟白罗斯进口的那个碳酸钾总量将近一半百分之五十哦。那对于这个一个这个事情来讲的话，就是碳酸钾这些啊、呃，就是加拿大产品呢，开始呢，就是因为乌克兰战争哦，然后影响到了一个国际贸易哦，这是非常重要的一个例子。那目前除了就是这个从呃大家从加拿大身上去找。包括了就是这个碳酸钾之外呢，因为。加拿大不管说在资源上面，或者是就是当中有很有一个非常重要的，因为大家如果知道说，其实呃，在呃应该是去年年底，美国呢发生所谓的木头危机哦，因为就是这个为了要盖房子啊，这些相关的这个木头不够，但是呢，这个有很多的木材出产呢是从俄罗斯出来，那现在也转到加拿大这边来了吼、哦。那这相关的这些事情里头，加拿大会不会因为这一场战争反而是哎？诶它的很多资源重新被重视了
1: ，它是啊，就全球正在找替代能源嘛，所以有替代能源的地方，然后又是相对政局稳定，又是可以协调的国家，像是加拿大这样的地方，绝对是呃首选。这毫无疑问的，加拿大可以提供的，尤其加拿大的领土这么的广阔，虽然它在北国，但是它可以提供的包括粮食跟能源，毫无疑问的都是大家想要去的地方。但是我们要说最可怕的字就“但是”，但是加拿大有一个什么问题呢？除了天气之外，大家可以想象一下，加拿大的人口只有三千八百万，它代表什么意思？它代表的是说，就是没有劳工。其实加拿大劳工短缺的问题一直都很严重，而且是甚至之前有报告，在乌克兰战争开打之后，马上提出一个问题是，加拿大的能源确实可以提供更多的石油、更多的天然气，这都可以出现，都可以生产，但是有一个有一个条件，就是要有人去做这个事。就是要有人，这个石油业相关的产业必须要有人去工作。如果你没有，这不会自动出现，没有到自动化的情况哦。没有到自自动化，油就出来装到装桶，然后装箱装货轮进去，并没有。所以加拿大有一个大的问题是劳工短缺的问题。其实这几年加拿大一直在欢迎大量的这个移民，就是因为这个原因，加拿大缺乏人口，缺乏足够的劳工。所以当加拿大的天然资源能够能够帮助世界。提供这个替代能源的时候，加拿大的劳力短缺这个问题也会浮现哦。不可能加拿大把所有的人劳工都调到所谓的石油石化产业去，所以加拿大会遇到这个状况。天然条件符合，但是会遇到这个状况。另外一点呢、啊，其实加拿大在过去几年，加拿大政府二零一零年年代的时候，呃，其实就已经在提供加拿大很多年这个能源公司就已经提出就是。提案说，哎，加拿大来多建一些所谓的液态天然气的运输的港口，呃，出口的港。当时这个最大的这个能源公司，的几家最大能源公司提案说要盖十八个，在这个加拿大的东北部，也就是跟欧洲地区可以可以这个海港可以出口往欧洲地区销售这个液态天然气的这个地方呢。呃，叫做新斯科舍省哦 ，Nova Scotia 这个省呢，就打算要在这个这些的海港去做这个液态天然气的港口。问题出在哪里？问题出在当一二零一零年他们提案之后开始盖了，盖了之后国际天然气的价价格大幅的下跌，因为世界很多的国家都在那个时间点。发现天然气有赚头，大家拼命的开采天然气，导致天然气的价格下跌。当天然气价格下跌的时候，加拿大政府以及这些公司就从突然意识到啊，不行，天然气价格下跌了，那我们开这个港呢，其实就没有这个有没有无利可图哦，所以就停滞了。所以从二零一零到现在，本来要盖很多港口的，就变成了卡关在这里。现在因为全球的能源的这个状态，又让这些公司又重新思考说，哎，我要不要来盖？可是恐怕加拿大要思考的，尤其是能源公司会去思考的是，我现在盖了这个港，我能不能签订一些长期的合约？就说能不能确保乌克兰跟俄罗斯的战争在结束之后，加拿大的出口的液态天然气仍然能够长期的保有这个合约。如果加拿大的这个液态天然气港口盖好了，但是变成要跟这个俄罗斯或者是乌克兰的天然气做竞争的话，恐怕这个竞争力是不够的。因为我们说了，液态天然气的运输成本远比路上运输来的高的高得多，所以加拿大也必须要去做一些盘算，可以做替代能源的方案，但是怎么样才会不让自己损失太多？毕竟能源公司如果要盖这个大投资这个海港。大投资所谓的液态天然气的船啦、啊，或者是设备哦，它会是一个长期投资，不会只是为了今年、明年两三年，它必须是十年甚至二十年甚至更长，不然的话，这个投资是没有办法回本的。这是加拿大在二零一零年年代的二零一零年左右的时候卡关的原因。那现在他们正在正在盘算，到底要盖多少，或者是提高多少的能源，才会让加拿大至少在未来也有竞争力，然后不会说哎、欸、突然盖了很多，结果最后。变成卖不出去，或者是要呃低价的建，呃，叫做倾销哦，这个会是未来的这个未来要长期来做规划的。所以我们可以看到加拿大会变得更加的重要，就如同我们刚刚所说的，能源出口国将来会变得更加的重要，加拿大会变重要。可是同时，加拿大的一些困境遇到遇到的困难，也必须要能够现在就赶快解决，否则的话，这个好处呢，加拿大不知道是不是看得到吃不到，这个是加拿大可能要去思考的。
0: 是，那接下来呢？我们把镜头呢拉到就是呃，就是东南亚这一边哈、哦<咳>。那我们在上个星期有跟大家提到了菲律宾跟美国哈、啊、进行的，就是这几年以来最大一次的一个军事演习。那目前呢，从三月二十八号到四月八号这几天呢，都在北那个菲律宾北部的吕宋岛哦、啊，在举行这样的一个呃联合军事演习当中哦、啊。过去哦，这个美国跟菲律宾啊，其实关系一直都非常的好哦。那一直到呃，包括了就是以前呢，在呃苏比克湾的海军基地，还有克拉克的空军基地，都有大规模的美军驻军。但是后来呢，因为这个两个基地附近的那个吕宋岛的一个呃火山爆发，那使得这两个基地受损，那受到巨大的破坏。那当时呢？呃，就是美方对于就是菲律宾寻求援助这件事情啊，并没有去做好，那使得这个就是跟美菲之间呢、啊、就闹得不是那么的愉快。那甚至包括现在的那个呃，现在的一个总统哦，那包括就是他本身是算是如果再看起来的话是更接近属于呃比较亲中呃亲中国的这样的一个政权哦。那所以呢，在这美菲之间的一个合作上啊，其实一直都没有说走得非常的好。那接下来为什么哦、啊，在这一次会整个一个扩大整个军事军演呢？当然，是对于这个中国的就是向南海扩张这件事情，其实是有很大的关系哦。d a n i e 你觉得接下来包括呃美国、中国跟菲律宾这之间啊，他们这个三角关系接下来会怎么样去抓？然后菲律宾他会怎么去抓他自己的平衡点呢？
1: 菲律宾一直都在玩这种呃，在美中之间，就是摸一摸美中，碰一碰中，呃，碰碰摸,摸一摸美国，碰一碰中国。你看杜特地上台的时候，你看他最近这几年最近期的表现就好了。二零二零年的时候，杜特地公开的讲说：“哦，美国、啊，你我不我,我要切断，我要要这个呃终止片面终止你的美国的这个访问访问的协议哦。」这个军事访问协议，就代表说呃，杜特地不满意美国在军售上面没有符合菲菲律宾的要求。”所以他跟美国说，如果你不达成我的要求呢，我就不让你的美军在南海地区用我的基地。这是在这个那个苏迪克湾离开之后，美国用一个所谓的 visiting military 的这个呃、uh, VFA， 对这个作为这个替代的方案。但是呢，杜特地在二零二零年的时候就说，哎，我我我不满意哦，我不满意你跟我你对我的态度，我不满意你跟我的关系，所以他这样做。那结果在二零二一年的时候呢，因为我们如果记得的话。中国是不是在南中国海有一大堆的渔船呢、啊？然后造成菲律宾的人很不爽啊！啊菲律宾外长、啊、外长还在推特上面骂来骂去的。当时的杜特利呢就反过来了，就说：“哎，跟美国合作啊，那我们在做我们做这个菲律宾的军演，现在把军演的程度更加的扩大。”它反映的就是菲律宾在南海的争端上面跟中国的关系是比较紧张的，所以我们在说。短短的一个总统任内，短短的一两年之内菲律宾可以靠美国一些，可以靠中国一些。菲律宾一直都在玩这样的棋哦。它在南中国海的地理位置，让美国在印太战略当中把菲律宾视为一个很重要的盟友。那菲律宾呢，到底把自己视为美国的盟友，还是把把把自己视为一个哎，我就是独立的，我就是在这个美中之间，我在找。其我在其中找最佳的利益哦，这个至少在杜特地的时期是这样。那接下来的小马可是如果当选的时候，当选之后哦，会不会也是寻求杜特地这种美中之间互相互相这个呃斗弄，让菲律宾在中从中得利的这种外交的策略？我们。比较学术的叫做 hedge， 就是对冲哦，把美国跟中国拿出来冲一冲，看哪边对我好，我就靠近哪边一点，然后你再拉拢我，或者是我在想办法跟你跟你做一些斡旋。我觉得菲律宾大概还是会持续保持这样的态度哦。菲律宾对于中美来说都是重要的，因为它的位置在南中国海都是重要的，所以菲律宾呢。呃，我们会看到的是，他很小心的，也或者是说很技巧的，在玩这种美中关系。这个我相信在未来还是会持，会还是持续会是这种策略。你要看到菲律宾完全完全靠近美国，或完全倾向中国，我觉得难度都蛮高的。杜特地其实已经当年已经算是走向亲中的路线，可是他当需要当他需要美国，当国内的民意哦。尤其是2021年，我们刚刚说的那个渔船的争议，让菲律宾的沿海渔民非常的觉得很困扰、很很麻烦。当民意高涨的时候，杜特地又清美了。所以，其实从杜特地看菲律宾的外交政策，我觉得菲律宾可以说是，嗯，应该会玩继续玩这种务实的，只有菲律宾好才才是好的这种外交
0: 手法。你刚刚在讲逗弄，我觉得忽然我怎么脑袋里面忽然浮现的是在逗蟋蟀。<笑>其實有其实有一点像，他就拿这
1: 个小小的这个那叫什么芦苇杆，去搓、嗯，就摸摸一摸人家，然后人家打个哈，打个喷嚏，又怕怕的，赶快赶快再去再靠到另外一边。菲律宾其实是这样的，<是>因为他自己本身的这个呃实力，不管从军事还是经济，其实都是需要跟这两大国继续交往，否则的话他都会受害
0: 。对啊，因为。毕竟，呃，整个南中国海这边，我们就讲东南亚的话，其实就军力上实力比较强的，应该还是印尼嘛，对吧
1: ？如果你人头来说，对军力，印尼的军事实力是比较强的。可是老实说，整个九，你也知道，整个东南亚国家大概都没有什么国家是足够强到说，哦、我我不怕中国，其实不太可能。嗯、那所以，其实这些东南亚国家也都知道，自己跟美国的关系必须是要必须是要接近的。那除非他是完全亲中的。那否则的话，他都必须要跟美国保持好的关系，也都必须要在这个中美之间，从在站在中间点往这个右靠或往左靠，稍微的游移一下。这大概是整个东南亚国家哦，都同样采取的态度
0: 。是，好，那进入我们第五则新闻哦，第五则新闻是在与那个也门哦，长达七年的那个战，那个在也门长达七年内战当中啊，那。呃，以沙沙特阿拉伯为首的这个支持临时政府的这个自愿联呃自愿联盟啊， 2 9号的时候宣布，将从30号早上六点开始呢，暂停对也门的空袭还有军事行动哦。那响应沙特阿拉伯还有阿拉伯联合酋长国等六国组成的。海外合作委员会 （GCC） 哦，还有联合国要求停火的一个协定哦，那、這个请求。那在这整个一个战争，这个也门这当中的一个战争啊，因为呃，这七呃七年的内战啊，造成了啊将近有三十八万人的一个死亡哦。那其中呢，有百分之四十是直接死于空袭哦。那这整个一个这一次的这个，因为毕竟我们在讲说也门跟沙特的这个，等于说也门的内战其实把沙特扯在里头了。那这整个一个状况里头 ，Dennis， 你觉得接下来这个也门的事情能够得到平息吗
1: ？我觉得现在国际的推力很大啊！你看过去，你刚刚也讲到了七年打了七年。打了七年的国际，不能说对他不闻不问，可是大家没有这么大的动机跟决心，说我们一定要来解决也门的内战问题。很显然的，现在情况改变了。为什么说情况改变了？因为整个又是要牵扯到乌俄战争了。因为乌俄之间的冲突，让国际的油价哦真的是受到很大的波动。你可以看到，包括联合国，包括了美国的特使，在这一次都扮演了很重要的角色。我们前两天才在讲说，胡塞组织去攻击了人家的吉达吉达式的这个除油设备，然后说，然后胡塞组织就自己说啊，那我停火了，我打完之后，我们现在哇、啊、打到这里哦，就是好像棒球比赛打完上半场，说没有下半场，我们暂停。然后我们就在讲说，那在阿阿拉伯国家怎么吞得下去呢？偏偏布林肯记，大家如果记得的话，布林肯到了阿拉伯国家，然后再加上美国的特使也来到了阿拉伯国家，联合国的特使也来到这里，特别去强调什么呢？特别去强调，希望也门的冲突赶快的停止，希望借由借由也门冲突停止，可以去谈什么？含胡塞组织现在占据的所谓的原油的出出口港，就是进出口的重要的港口哦，现在在胡塞组织的手上。那希望可以透过这样的一个方式停战了，港口可以进正常的运作，那油呢就比较有可能可以就可以出口哦。这是一种说法，而且这也是半包括半岛电视台在强调的部分。他们在强调说，西方国家好不容易开始正正视这个问题了，结果原原主主要背后的原因。就是因为现在在国际的油价上面需要赶快的做一些调停，需要做一些协调。那当然这也是很国际现实的，可以理解。那只是说，也门这个内战呢，在目前的状态之下，西方国家在沙特阿拉伯后面有一个拉力，希望他们可以做出妥协。要用什么去换呢？我觉得这个是可能沙特阿拉伯国家可能在愿意妥协的状况之下，也在积极的去问说：你要给我什么？如果说你要我在也门的事件上，尤其我们从沙特阿拉伯的阿联酋啊这些在也门政府背后支持的这些国家，呃，从他们的角度来说，在也门的事件上面，好，如果我要在也门放手，那美国你要换我什么？对于阿拉伯国家来说，最重要的目前最重要的议题是伊朗，最重要的最担心的是伊朗，所以在伊朗的核协议上，是不是美国愿意给出比较多的承诺，或者相对应的，如果伊朗和谐也要通过的话？要又要他也门放手放手，又要伊朗和解一放手，沙特阿拉伯国家能够能够得到什么东西啊、哦？我觉得现在可能我们目前还没有看到确定的，就是要换些什么事情。但是至少我会觉得，以目前的态势来看，应该是美国或者是西方国家。跟沙特阿拉伯有做出某种程度的协议，只是这个协议是可能之后会爆出来，但是现在可能还没有看到。但是至少在动机上，或者是在目前的发展上面，我觉得可能某种的某种的承诺已经在已经在酝酿哦，否则呃，否则啦。否则，也门的状况不太容易这么快就解决。那是不是已经有承诺，还是说现在先呃先说、哦、我会给你承诺，现在你先停火，我们来好好的来思考，这也是一种可能。接下来，我觉得也门的嗯也门的状况可能还有待观察，因为目前呢，在呃这个所谓的停火协议最新的消息，今天早上的最新消息是，胡塞组织的不愿意飞到利雅得，就是沙特阿拉伯的首都利雅得。去进行这个多方的会谈，他们觉得那是敌人的土地，他们会可能会被被被下毒手啊等等，没有信任，所以美国跟联合国的特使呢，在居中，现在还在斡旋协调。他们说，如果说他们不愿意来的话，也许等到谈完，跟沙特阿拉伯谈完之后，他们再飞去也门，再飞去胡塞，再找个地方跟胡塞组织的领导人进行谈判、喔、所以我说，目前情勢呢是暂时停止了，因为也配合斋戒月了，斋戒月开始。也配合四月一号开始的斋月暂时停火，但是如果我们说如果交换条件并不能够让沙特阿拉伯满意的话，我觉得也门的状状态恐怕还会持续哦，这呃没有办法
0: 现在就有这么乐观的这个答案。是好，这以上是我们为大家带来的五则新闻哦。那 Dennis， 你这一次跟呃普瑞泽之间有什么要可以跟大家分享的吗？
1: 哦，普瑞泽他已经他退休了，他近期退休。大家应该如果关心台美关系的话，大概都很呃，大概都会听过这个人的名字。他是哥伦比亚大学的博士，他他是前这个美国在台协会的理事主席，就在、是、AIT 的理事主席。基本上他在美国呢，呃，外交圈特别就是处理亚太的事物，所以他有非常非常多的故事，他脑袋非常清楚。七十几岁啊？他有非常多的故事，他他有跟我分享，就是他在。从华府从蒋经国一直走到陈水扁总统，啊、呃，李登辉总统、陈水扁总统，再到马英九总统，他跟这些人的相处的这些经验哦，我觉得很有趣。那他都说，其实台湾的政治人物呢都很聪明。他的他的结论是，他的他给我的这个这个讯号是说，其实台湾的政治人物都很聪明。就说媒体或者是不论大家对于这些我们看到的，不管是马英九总统、陈水扁总统这些人哦，可能有自己的喜好、自己的偏好。但是普瑞哲认为呢，台湾的政治人物，包括现在的呃现在的蔡英文总统，其实国际观他特别强调，其实国际观都是不错的。到目前为止，他自己对于马英九总统跟蔡英文总统这两个总统呢。我我很喜欢普瑞哲的原因，就是因为他不会有蓝绿的问题哦，他就是很直白的说，他说台湾非常需要有国际观的，可能都要听 DJ talk、哦。他说台湾非常需要有国际观的这个政治人物，那他觉得马英九总统跟陈、啊、这个蔡英文总统都有扮演好这个角色，他觉得陈水扁总统时代的幕僚幕僚工作也做得很好哦，但是他比较担心的是未来目前看到的他所看到的这些政治人物好像。在国际观上呢，可能都要有点加强哦。那这就就是我觉得这个这个就是不得不说啊，就是我很希望他们都可以多多来关注国际新闻哦，听听看我们，或者是来我们这边跟我们聊聊天也不错吧。我觉得普瑞泽他真的是他真的是台美关系的一个活字典。我会把他的这个演说的内容呢放到 YouTube 上面，到时候再来跟大家分享。但是我觉得他的包括他的书，包括他的演讲，都真的很值得一听。
0: 的确啊，因为呃，这也是我们看到的一个很大的一个问题，就是呃，台湾的接下来的这些政治人物，我们这不管蓝绿了哈，就是你会发现一件事情，就是他们这个对于国际观到底是什么样的一个看法，也不晓得是有没有机会让他们讲。还是就是他们本身就真的是没有这个没有这样的一个想法，就是一直都看不到，就是好像很多都在小打小闹，这么的，啊、你不觉得吗
1: ？我是啊，所以 or, 其,其实他跟我分享的是说，这也是可其实也是可以讲，因为他跟这些目前所有的政治人物也都也都也都知道，也都聊天过、嗯、交谈过，所以他才会提出这种忧心嘛，他才会提出这个忧心说，说他目前看到的下一个世代的。任何目前台面上的人物，他都觉得是需要加强的，所以他讲的其实很婉转了。那但但真的是，就像我们观察到的，也许真的在国际观，就是尤其是国际变局这么明显的情况之下，也许真
0: 的需要需要更更多的认识。对啊，那还是你出来选好了啦。什么？我出来选<笑>是什么结论呢、啊？<笑>我们
1: 继续把听这段做好，做到他们想要来听。哦、oh, oh, <對>，
0: 是哦。<笑>什么什么结论呢
1: 、啊？<笑>那你你出来选，我支持你啊。我没办法日本这么熟我我，我
0: 只熟日本，我我没办法有那么大的国际观，我没有办法。我自己我自己自认卑微。<笑>
1: 对，我们把自己每个人都把自己的角色做好了。我我真的我是我们是真心的希望说大家都可以稍微看一下这个世界。我们很喜欢台湾，我们很希望台湾很强。可是重点是，如果我们不能够很清楚的、真的很诚实的看台湾在国际上面的位置的话，我会觉得这是蛮蛮令
0: 人担心的事。是啊，真的，呃，这是真的啦。就是呃，非常希望大家对于这个国际新闻哦，能够有多一点点的一个呃，应该怎么讲？多听一点，多知道一点总是好的哦。那呃，也非常感谢大家哦，就是一直在持续收听。那然后也很多朋友哦，就是说我们都已经时间那么晚一点半的一个情况之下呢，大家都愿意来陪着我们哦，然后听我们在讲。当然也包括了，就现在正在听 podcast 的这些朋友哦，真的非常感谢你们。那呃，就像之前有跟大家分享过的一样，就是有。不不是只有一位，好几位就是听呃听友呢，他们都是在讲说，哎，听我们的国际新闻有一种追剧的感觉哈。那为什么要对？为什么要产生追剧的感觉？其实这就是我我我觉得这是在做新闻里面很重要一点。怎么样呢？因为 Dennis， 我不晓得你有没有发现一件事情，我们台湾过去在做国际新闻的时候，我们一直就是哎，都是一个片段一个片段，就是它是零碎的，它没有把它它、啊、没有把它串起来。那因为新闻本身，它其实它其实就是一个持续发展的一个故事。它持续发展的一个故事里面，就是当你听到一半，那你知道一半的时候，哎，然后就想说，然后呢？那就像那个纪晓岚讲的，就对不对？好，就那个跟太监讲故事，然后讲完之后说，从前有个太监，然后那个太监就问说，那下面呢？那然后那纪晓岚就说，<笑>没有了。对，这对。就是这样啊，就台湾的新闻很多都是很片段的啊，那所以呢，所以这很多东西，我觉得说我们国际新闻 DJ Talk 在讲这些故事的时候。呃，我们其实都希望用整个很连续的，然后有发展性的，然后告诉大家说，其实你还可以再回溯，你可以再回到呃，就前两个星期、前几个星期，我再讲一个，就是呃，包括在二月二十四号之前，其实我每天早上醒来哦，我我每次我在点开，因为我不我其实我在看那个新闻的这些新的一个讯息的，我不太看 Facebook， 因为 Facebook 我觉得都。蛮多都是一些嗯，就是反正就是大家打打闹闹、聊聊天啊这样子就可以。但是我大部分我我每次在点开 Twitter 的时候，其实我心里面那就二月二十四号之前，我其实都有点心惊胆战。为什么呢？因为我都还很怕，如果点下去那个就是你知道那个有那个就是留关键字有没有？关键字跳出来说、嗯、哦，俄罗斯已经打进乌克兰这样。我每次我就很害怕看到这样。那二月二十四号看完之后想哈，好吧，还是发生了，大概有这样一个状况。我不想说电视你怎么看，就是说这国际新闻它这个连续性的这一件这个部分
1: 。其实你讲到一个，就是真确实确实是一个问题啊。如果我们你说太监吗？如果大家太监，我觉得很好笑。其实真的就是国际新闻，如果你只看点的话，你就不知道来龙去脉。如果你只是看，尤其是过去台湾在做国际新闻呢，如果不重视，你就会发现它都是每天你看到的新闻里面报的国际新闻都、就是外电编译，就是编译新闻。但是做编译新闻呢，它的坏处就是，虽然有即时消息，但是它没有它没有连接，它的选新闻选材可能就是 C， N, 就是媒体买到的这个版权、买到画面的，可能就是特定的 CNN 或者是呃 MSNBC 某一家电视公司。他的是版权，然后他当他当天写的哪五条，就是你翻译的这五条，常常做出这样的结果，就是这是别人想要看的，这是外国的角度在看的，那台湾的角度就没有。再来是说，他所他所选的新闻，其实也不见得就说有连贯性，跟前天都没有连贯性。对于大部分台湾民众本来对于国际事件可能不是很了解的状况之下，他去看当天突然发生的状况。真的就是吃吃饭的时候连头都不会抬，看听完之后就算了。但是我们希望能够做到的就是让你知道这件事情发生可能跟其他有什么连结。如果大家听我们国际新闻 DJ 套，就会发现我们在讲的是讲的时候，九二选的所有的新闻，我们试图的都是把其他的，譬如说中东地区跟这件事情有什么相关，他们的之间的相关连结凑在一起。大家就会比较有概念哦。为什么布林肯造访中东要谈这个事情？或或或者是说，为什么阿拉伯国家在也门的这个协议之呃协议跟能源危机有关系哦？所以我们希望做这样的连接，就是让大家知道说，你现在看到的媒体上面的新闻，它也许是骗，它如果是单点的，那至少你在我们这边听到的呢，是可以把这个单点的消息把它串联起来。你才会知道这个世界到底发生了什么事情，而且你才可能就像我们说的有追剧感，觉得有道理，你会继续想要知道，甚至你会觉得那这样子我看。台湾的，就算是媒体的平面的片段新闻，我都可以找到一个地方去把你看到的这个片段新闻，在这里我们把它帮你连接起来，你就会觉得哦，原来是这样。如果我们能做到这样，那就是那真的就是我们很很很棒、很荣幸，也很期待的事情。我不知道这样讲是不是是不是九欧你也是这样
0: 想，但是我是这样期,期待着。是啊，所以呢，就是希望呢，我们就是。纪晓岚没办法跟我们讲那种笑话，这样就算了。你这笑话很好。对，大概就是这样。那所以呢，希望大家呢每次在呃，真的非常欢迎大家啦。就是说，呃，如果晚上没有办法没有办法陪我们的话，当然你们也可以去，就是点击哦，不管说是呃 ，Dennis 的，就是全球政治笔记，或者是以上次报的版，你也可以找金爷一杯。那我们的这些内容都会放在上头。让大家对于国际新闻有个掌握感，那有的掌握感，其实你从里面你可以遇到一些商机，比方说像我们就跟你讲了加拿大最近资源很丰盛，然后很缺人哦，嗯，那你该怎么做你们自己就要去想喽。好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ talk， 非常谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜。感谢,谢大家，晚安，拜拜。